0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW group void word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Vuelvete fanático de los precios bajos con Cruz Verde Aprovecha del
1: 10 al 15 de octubre del 2022 Un 20% de descuento en productos relacionados con la categoría de salud digestiva Cotiza, compara y ahorra con Cruz Verde Válido para compras en puntos de venta, domicilios Llamando al 601-486-5000 o en cruzverde.com Cruz Aplica referencias seleccionadas, condiciones
2: en cruzverde.com
1: Llega el mediodía
4: Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros oyentes en Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga. Y seguimos hablando de los proyectos y grandes reformas políticas que presenta el gobierno de Gustavo Petro. Saludamos también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp, tres cero uno, siete seis, cuatro, cuatro uno, cero ocho. Ahí nos envían sus mensajes, sus comentarios y preguntas. Se anunció ya por parte del pacto histórico que van a radicar o se radicó la reforma a la policía. La policía esa reforma pues eh, fue protagonista durante el gobierno del presidente Iván Duque durante las manifestaciones de muchas críticas y por esa razón quienes hoy hacen parte pues de la bancada de gobierno vuelven a presentar su proyecto de ley para reformar la policía. La gran pregunta es cómo quedaría se había presentado un proyecto en la legislatura pasada. Se retiró porque se acogieron una serie de comentarios sobre la mejoría que se le podría hacer al proyecto. Y ahora se presenta nuevamente y queremos conocer... Con los protagonistas, ¿cómo quedaría la institución? Finalmente, pues es una institución importante para cualquier país, la policía. Y por eso nos acompaña la senadora María José Pizarro, que está con nosotros y es una de, la, de las autoras de este proyecto. Senadora, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación a toda la mesa de
4: trabajo. Un saludo y a los oyentes, un abrazo. Bueno, le pregunto así eh, rápidamente, senadora. ¿Cuáles son los puntos principales de esta reforma que ustedes eh, presentaron? Para un ciudadano de a pie, que lo, que la está escuchando en estos momentos, dice, oiga van a reformar la policía. ¿Y esas reformas consisten en qué específicamente?
5: Pues bueno, eh, va en dos líneas. Una hacia el interior de la policía, que lo que busca es generar un proceso de democratización en el régimen de ascensos. ...de la policía. Esto para quienes nos oyen, el eh, ciudadano de a pie y quienes nos escuchan en este momento... ...se traduce en la posibilidad de que patrulleros eh, puedan ascender en la carrera militar... ...y no existan de alguna manera barreras de tipo económico que muchas veces impiden que, que, muchas veces impiden que, que ellos puedan ascender... Es decir, que un patrullero pueda llegar a ser capitán, pueda llegar a ser coronel. Eh, eh, la, la misma escuela de, de oficiales muchas veces se, se constituye en sí misma en una barrera por los altos costos, por la imposibilidad que tienen a veces los patrulleros para poder hacer el curso de suboficiales y poder continuar ascendiendo. Entonces se generan unas élites allí que pues, básicamente mantienen eh, a veces una discriminación al interior de la propia institución, y creo que ha sido uno de los compromisos de este gobierno, y por supuesto, en diálogos y en conversación con policías, una de las barreras que impide eh, poder, pues, como continuar ascendiendo y generar como una un proceso democrático al interior. Claro. Eh, la otra.
4: La otra propuesta, no sé si avanza por ahí. O... Sí, porque esa o... es la de la democratización de la policía, que es uno de los proyectos. La otra tiene que ver con las extralimitaciones de la fuerza pública. Y ahí digamos que es la relación de la policía con nosotros, los ciudadanos, en las manifestaciones y la función y el papel de esa entidad eh, como tal. ¿Cuáles serían los cambios? Porque digamos, una es cómo funciona la institución y que puedan ascender no solamente los ricos, por decirlo de una manera, no son los que tienen cómo pagar los cursos y poder ascender, sino todo el mundo. En el caso de las ex, extralimitaciones, ¿cuáles son los cambios?
5: Pues mira, eh, con, contempla toda una serie de principios que deben regir el uso de la fuerza. Esto es muy importante. Es decir, eh, que haya y que se ajuste el uso de la fuerza al principio de necesidad, al principio de legalidad, al principio de proporcionalidad y racionalidad. Esto eh, es decir que el uso de la fuerza se haya, se realice cuando sea estrictamente necesario y en la medida en la que se requiere cuando hay una grave alteración del orden público. Eh, eh, y, y, y por supuesto, pues entramos en cuestión eh, de generar eh, o de cuestionar cuando el principio de necesidad está eh, realmente cuando realmente es necesario ahí sí. entonces por ejemplo eh, qué tipo de mecanismos de disuasión o de prevención se pueden regular eh, y a cuáles se pueden recurrir para hacer el uso de la fuerza eh, el tipo de armamento que utiliza generalmente la policía cuándo puede utilizarse en el marco de qué acciones cuáles son realmente los protocolos eh, el uso de armas de fuego por ejemplo el uso de armas mecánicas el bastón tipo tompa eh, eh, pero, la calibre
4: 2. Senadora María José Pizarro, este proyecto sobre las extralimitaciones de la policía ya se había presentado, pero entiendo este nuevo que se radica acoge unas eh, recomendaciones que hizo, por ejemplo, el ministro de Justicia Néstor Osuna y otros eh, sectores. ¿Qué diferencia hay entre la reforma que ustedes presentan cuando eran oposición y esta reforma que presentan ahora que son gobierno?
5: Yo creo que este, primero, eh, pues se hace un análisis, nosotros, ahí, creo que ahí no eh, creo que nosotros hicimos, uh, por lo menos uh, instauramos, instauramos una mesa de trabajo con el Ministerio de la Argentina para poder eh, darle o mejorar algunos aspectos del proyecto de ley, pero creemos que la realización de este proyecto de ley, que, por supuesto, no es exactamente el mismo aquel que habíamos presentado, aquellos que habíamos presentado en el periodo pasado. Lo que busca hacer es un principio de oportunidad. Yo ayer estaba profundamente feliz porque precisamente el enlace de la policía, en términos legislativos, estuvo presente en la radicación e inmediatamente nos propuso poder construir una mesa de trabajo conjunta, que era algo que no habíamos podido hacer siendo oposición. Es decir, en ese momento no teníamos la oportunidad de generar discusiones, mesas de trabajo técnico para incorporar en el proyecto de ley la mirada de la policía. Esta es una oportunidad inmensa, este es un proyecto de ley que por supuesto se trabajó de manera prioritaria con las organizaciones defensoras de derechos humanos, con las víctimas de abuso policial, pero nos falta construir y retroalimentar el proyecto de ley con la mirada de la policía y del Ministerio de Defensa y, por supuesto, el Ministerio de Justicia. Quiere decir que la radicación del proyecto de ley es en sí misma una oportunidad. Es eh, la oportunidad de generar los espacios de discusión, de mejorar el proyecto de ley, de manera que podamos tener en estas dos aristas eh, una mirada eh, integrada a lo que sería una reforma de la policía, una reforma interna, eh, cuando y hacia afuera una, eh, la regulación del uso de la fuerza, que es, pues digamos, la gran queja que tiene la ciudadanía, cuando muchas veces se han venido instaurando al interior de la institución comportamientos que están por fuera del marco legal, de las competencias constitucionales y por fuera de la defensa de los derechos humanos. Entonces, se van rompiendo la legitimidad de la institución y lo que queremos es recuperar la legitimidad de la institución y para ello tenemos que analizar en detalle. Eh, nosotros hacemos una serie de propuestas, pero tenemos que concluir en detalle eh, cuáles son las fases de actuación, cómo se intervienen manifestaciones públicas, etcétera para poder garantizar no solamente el respeto a los derechos humanos, sino la confianza y la legitimidad de la institución. Y esto lo tenemos que hacer de manera tripartita. Si se hace solamente del gobierno, terminamos eh, eh, en una digamos en una política que, puede, que cambia en función del gobierno. Si se trabaja desde el Congreso, es una política de Estado y, yo ento, y entonces allí tenemos ahí sí una reforma que tiene una eh, lógica de
4: firmamento.
5: Claro, senadora, pero entonces uno se pregunta, eh, por ejemplo, con el ESMAD, eh, ¿qué pasaría con esa fuerza de contención, digamos esa última fuerza, cuando ya eh, la policía no puede contener, ¿qué pasaría con el ESMAD en este nuevo proyecto? ¿Cómo quedan sus fusiones? Pues mira, eh, ordena que ningún integrante del ESMAD o de la fuerza disponible, de la policía o de quienes hagan sus veces, porque por supuesto ahora se ha planteado por parte del mismo eh, general de la policía, comandante de la policía, una transformación eh, del ESMAD eh, pueda participar en operaciones de acompañamiento, intervención y manifestaciones públicas que están vinculadas a investigaciones penales o disciplinarias. Es decir, que ahí de entrada eh, eh, ahí, ahí, ahí se ordena de entrada el, el digamos, un, un, una vista dentro de la intervención propia y de cómo se podría ya no depurar, pero sí por lo menos generar, eh, que empiecen a entrar en desuso unas prácticas que habían sido generalizadas eh, o estandarizadas al interior de la institución. Por otro lado, se genera una mesa entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, eh, el, el, Ministerio de, el Ministerio del Interior, de Defensa, la Defensuría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos para poder hacerle seguimiento a la actuación del SMART. Y finalmente, por supuesto que, que tiene que haber una fuerza de contención. nosotros no estamos planteando que desaparezca el escuadrón, sino estamos planteando que puede darse una transformación que vaya más allá del uso de un uniforme o de cierto tipo de disposiciones, sino que, eh, eh, digamos, se ordene y se regule la actuación del SMAT cuando y cómo. Senadora, sí, en ese punto es donde donde no, no entiendo muy bien, es decir, el SMAT permanece, permanece, es decir, no se va a quitar el Smad, el, el Smad permanece, pero su entrada va a ser en qué momento entonces? Su entrada tiene que ser, como ya lo ha dicho el comandante de la policía, eh, digamos, cuando ya los mecanismos de diálogo, de concertación, de prevención eh, se, han, eh, se han agotado, cuando hay graves alteraciones al orden público. Eh, por supuesto, el comandante de la policía ha venido avanzando en toda una serie de criterios para que desde la misma fuerza policial que se vaya trabajando en función de darle un sentido y un, de, de una operatividad. Yo, por ejemplo, si a mí me preguntas, nosotros tendríamos que entrar hasta en la, en, la, en la revisión de las órdenes operativas del ESMAD. ¿Cuándo entra a operar? ¿Cómo entra a operar? ¿Con qué entra a operar? ¿Cuáles son? Eh, cuál es el orden, el tipo de la, de, la, de la operación y sobre todo, revisión de municiones, etcétera, para que no tengamos casos como el de Villa Cruz, con recalcadas, eh, con mal uso del armamento menos letal, que además se ha dicho armamento no letal, es un armamento menos letal, es letal si se utiliza por fuera de los protocolos. Y eso lo hemos visto en los últimos cuatro años eh, ustedes nos han visto y hicimos todo un seguimiento a la intervención del ESMAD en el marco de las movilizaciones y cómo puede ser una intervención del ESMAD que no genere inmediatamente entre confrontación en confrontación entre los manifestantes y el escuadrón móvil.
2: Sí, representante. Pues yo, yo lo que le entiendo es que ustedes quieren cambiar el mapa de cuándo y cómo el ESMAD debe hacer el uso de la fuerza. Y un poco siempre lo que hablamos en los medios o lo que se discute es cuando hay confrontación entre el SMAD y los hipotéticos manifestantes, pero muchas veces también representante, los manifestantes vulneran eh, derechos de otros ciudadanos cuando hay, eh, no sé, quema de comercios, eh, quema de propiedades, de carros. En esa situación... Quiero que nos explique cuándo podría entrar el esmado o no, bajo qué, bajo qué criterios, de qué modalidad, eh, si se empieza a dañar bienes ajenos, como carros, como casas, como comercios, se podría hacer el uso de la fuerza.
5: Mira, eh, precisamente eh, nosotros tenemos graves alteraciones al orden público. Entonces, aquí nos han hecho varias preguntas. En primer lugar, no es que la policía quede indefensa, que no pueda actuar bajo ninguna de las circunstancias. Eh, eh, y es que, pero de lo que nosotros estamos hablando, es que en manifestaciones pacíficas no hay ninguna razón constitucional ni legalmente válida para que se intervenga y se use cierto tipo de armamento. ¿sí? Como desgraciadamente ha sido una, una práctica sistemática y así lo hemos venido eh, denunciando. En una, en una movilización pacífica no hay ninguna razón eh, para
4: el mismo de, armas de pero senadora, senadora,
5: senadora Pizarro.
4: Pero senadora Pizarro, este proyecto que ustedes presentan de transformación a la policía frente a sus extralimitaciones, tiene algún modelo referente, es decir, ustedes miraron la construcción de este proyecto, miró como referente a la policía de algún otro país y de cuál, o sea, cuál ya funciona como como ustedes están planteando o esto es que también es válido, pues una creación nuestra. Pues mira,
5: nosotros analizamos en términos generales conjuntamente con las organizaciones de derechos humanos eh, situaciones que se habían presentado y decisiones que tal vez se han tomado acertadas en otros países. Pero creemos que hemos construido, eh, la, por lo menos hemos construido eh, el, las reflexiones suficientes, hemos hecho las denuncias, hemos uh -huh. analizado el comportamiento propio de la policía nuestra en el marco, en, en especial durante los últimos cuatro años, cinco años, o aunque sea, por supuesto hay una trazabilidad anterior, que es todo el seguimiento que le hemos hecho al actuar de la policía y del ESMAD, eh, eh, y por lo tanto, digamos, lo que nosotros estamos es regulando eh, lo que nosotros hemos cuestionado en relación con graves violaciones a los derechos humanos o el uso desproporcionado de la fuerza sí. en la acción en calle muchas veces y en el marco de las manifestaciones. Entonces, si nosotros podemos analizar que una manifestación se torna la violenta. La policía conserva sus deberes constitucionales no. para, el, para el desarrollo pacífico de la movilización y el orden público, pero siempre tiene que darse de una forma proporcional. Claro. Claro, sí, esto permítame. Es importante, la proporcionalidad, es decir, sin excesos sistemáticos, sin que ciertas prácticas se conviertan eh, en el actuar sistemático de la policía y que termina pues, en graves violaciones. Lo vimos y lo hemos analizado. Creo que ustedes mismos, los medios de comunicación han sido un vehículo importante de denuncia cuando han habido extralimitaciones. Eh, por parte de la fuerza pública.
4: Permítame, senadora, porque quiero sal saludar a su colega y también quien es autor de este proyecto de reforma a la policía, el senador Intia Sprilla. Senadora Asprilla, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
3: Hola, Camila, es un gusto saludarla finalmente.
4: Y le repito entonces <risa> la pregunta, eh, Divino, divinamente el sonido, así que mil gracias por, por la calidad del audio. <risa> senador, le, pregunto, le repito la pregunta que le hacía a su colega María José Pizarro, y es, ¿qué referentes se tomaron para este proyecto de reforma a la policía. Ustedes miraron la policía de otras partes del mundo que actuara de esta manera como ustedes quieren que actúe la nuestra en, en Colombia o no? O este es un invento colombiano y nuestro.
3: Bueno, la primera que hay que hacer claridad, ¿no? Son dos proyectos de ley. Sí. Un proyecto de ley que busca democratizar la carrera oficial y el sistema de ascenso al interior de la policía. Correcto que es un mensaje de reconciliación que le mandamos sobre todo a la base de la fuerza pública y que va, ta que va también en consonancia con una realidad que nos hemos dado Eso. cuenta alrededor de los años, y es que... Desafortunadamente la segregación social que hay interior de la policía termina manifestándose en el abuso policial, eso por un lado. Por no, otro claro, lado pero entonces
4: ya que usted puso proyecto, ese punto, ya que usted puso sí, ese punto, porque eso no lo había explicado la doctora María José Pizarro, sobre ese punto, ¿por qué democratizar la policía y no las otras fuerzas? Hay otras fuerzas incluso que son más caras que la propia policía, por ejemplo, la marina por ejemplo, la Fuerza Aérea. Ahí sí que las diferencias sociales son enormes entre quienes, entre sus miembros. ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué hacer esa democratización solo en la policía y no en las otras fuerzas?
3: Pues básicamente es porque ha sido fruto de años de estudio y nos hemos enfocado en lo que es la fuerza policial. Ojalá esto sirva para que se abra el debate y se pueda pasar a las otras, a las otras fuerzas públicas, sí, la Marina, el Ejército, etcétera. Pero consideramos pertinente empezar por la policía por cuanto... En medio, digamos, este devenir, de estar constantemente verificando qué es lo que pasa con el abuso policial, de tener diálogo con mandos medios de la policía, nos dimos cuenta que efectivamente hay unas barreras económicas y que empezar por eso nos sirve para crear un nuevo, digamos, estado de ánimo de al interior de la fuerza policial que esperamos, si es apoyado, aprobado el proyecto, que dentro de tres años, cuando salga la primera digamos, promoción de oficiales de la policía que entran por mérito y no por capacidad económica. Pero es bienvenido y claro que sí, hay que ampliarlo a otros aspectos de la fuerza pública.
2: El, el proyecto, doctor Asprella, ¿contempla algo relacionado con la protección de la integridad del policía? O ¿Es sea, de doble vía? Porque claro, se habla de los posibles excesos o abusos por parte de la autoridad, pero el principio de autoridad... Parece en Colombia se está perdiendo, el policía cada vez es menos respetado, incluso es agredido física, verbalmente. ¿Hay algo que contemple el proyecto relacionado claro. con, con la integridad del policía?
3: Entonces ya vamos para el segundo proyecto, que es la regulación del uso de la fuerza y la prevención y la sanción del abuso policial. ¿Sí? Un policía per se tiene el uso legítimo de la fuerza. Cuando un policía es objeto de un acto de violencia, puede utilizar la fuerza. Eso por un lado. Ahora, el proyecto tiene que ver con dos situaciones del uso de la fuerza. Uno que tiene que ver con la convivencia ciudadana y otro que tiene que ver con las manifestaciones. Respecto a las manifestaciones, ahí nos enfocamos mucho en la resolución de la ONU que tiene que ver con cuál debe ser el trato que se le debe dar a las manifestaciones que se llama la gestión negociada y que hay, hay varias resoluciones de la ONU sobre lo que evita, por ejemplo, el, el efecto de encapsulamiento, tener cuidados con el, con el uso del armamento, menos de letalidad reducida. Y por el otro lado, respecto a la pregunta de si esto no lo estamos inventando, si hay una nueva tendencia en el mundo a regular los procedimientos policiales. Por ejemplo, en este proyecto de ley, en lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana, y quiero ser enfático en esto, usted me hace una pregunta... de Oiga, ¿y cuál, cuál es la defensa del policía respecto a un acto violento? Es el, el, es el uso legítimo de la fuerza. Pero tenemos que regular ciertos procedimientos policiales que pueden generar, digamos, afectaciones en la integridad de los ciudadanos y en sus derechos. En el proyecto de ley prohibimos, y, y quiero ser muy enfático en esto, prohibimos el uso del bastón tonfa para pegarle en la cabeza a un ciudadano desarmado no pegarle con el bastón tonfa en la cabeza a un ciudadano desarmado para que no pasen casos como los que hemos tenido de ciudadanos que han sido asesinados a punta de bolillazo en la cabeza. Segundo, que tiene también que ver con una tendencia internacional y que nos dimos cuenta de, después de lo que fue el caso de George Floyd, prohibición de la maniobra de estrangulamiento en personas desarmadas. La maniobra de estrangulamiento efectivamente... Puede matar a alguien y para eso hay otros métodos racionales del uso de la fuerza. Entonces, no es que queramos de ninguna manera eh, impedirle a la policía el uso de la fuerza, todo lo contrario, queremos sí, que use la fuerza de manera legítima y de manera proporcional.
1: Pero sobre ese tema de la proporcionalidad de, de por parte de, de la gente de la, de la policía, de la fuerza pública. Es lo que uno se pregunta, ¿hasta dónde de, es el alcance que va a tener la proporcionalidad? De acuerdo, la respuesta tiene que ser eh, acorde con la, con la agresión. Si la persona sí. es agredida con un cuchillo, pues no le puede disparar con un fusil, sí. por decir algo. Esa proporcionalidad debe existir. Pero cuando se está en la manifestación, por ejemplo, cuando la policía es atacada por, por los manifesta, lo manifestantes, la proporcionalidad del uso de la fuerza, ¿hasta qué punto se establece y cómo se mide? ¿En, en,
3: en, ¿cómo, ¿Cómo está establecido eso? Va, va, vamos por partes, digamos. Uno son los principios del uso de la fuerza que dependen del buen juicio y la sana crítica de cada persona. Otra cosa, y es lo que hace el proyecto de ley, establece claramente o delimita claramente casos específicos de uso desproporcionado de la fuerza. Te le voy a poner un ejemplo a usted, caso que tuve yo hace como oh, siete años, de mis primeros casos, en USME, había un grupo de personas de la tercera edad que estaban siendo objeto de, de una jornada de vacunación y había unos jóvenes manifestándose tranquilamente con unos carteles sobre una ocupación de un parque. Llegó la fuerza pública, la fuerza disponible...
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus. ...una señora de 70 años. Es absolutamente evidente que en una manifestación pacífica, el primer recurso no puede ser la, la fuerza. Y desafortunadamente, la experiencia colombiana nos ha demostrado que es necesario meterlo vía ley. Porque una cosa es la ley y otra cosa son los reglamentos.
1: La ley sí, pero, tiene pero eso, vocación eso de claro.
3: permanencia. Y los reglamentos claro. cambian de acuerdo a los gobiernos. Y por eso consideramos eso. en este caso que era importante ponerlo vía legislación.
1: Claro. Pero eso está claro porque, claro, ese exceso de la fuerza, obviamente, que tiene que ser sancionado. Ese, ese abuso por parte del uniformado tiene que ser sancionado. Pero en la manifestación, cuando la agresión se manifiesta, se da por parte de quienes están participando en la protesta y las víctimas son los policías, ¿de qué manera deben responder ellos proporcionalmente de acuerdo a la agresión? Esa es la pregunta que, que yo quiero que, que me responda.
3: Con el uso legítimo de la fuerza, pero lo primero que le estoy diciendo es que pongámonos de acuerdo con esto. No puede volver a haber uso de la fuerza en una manifestación pacífica segundo uso proporcional de la fuerza en una manifestación hay que tener un cuidado con el uso de armas de letalidad reducida y eso es lo que estamos pidiendo ahora, es evidente que si un policía es golpeado y que, o, o que se le está echando piedra de alguna manera pues el policía tiene que responder pero tiene que hacer un uso pero vamos, proporcional pero vamos
5: a un, a un caso
4: concreto Camila, a, senadora,
5: de adelante Camila, mira, eh, Javier Ordómez, por ejemplo un caso no muy lejano de una persona sobre la cual se usó, se usó sí, sí. un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza en Javier Ordóñez, terminó con pero no pero no pero no fue en una marcha
4: decisiones. senadora eso eso es evidente yo creo que incluso en Por la pro, en, 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 en el propio en el propio reglamento que existía de la policía eso era abiertamente ilegal o sea eso no se podía hacer eso fue una desproporcionalidad que con proyecto o sin proyecto eso no se, se podía redura. hacer ¿Por qué? Porque la policía es
5: Estado, en primer lugar, y la policía tiene que dar ejemplo. El, 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 la policía es el Estado y es la representación del Estado. En segundo lugar, lo que nosotros hemos hecho, como lo decía el, el senador Intiastrilla, es que nosotros hemos venido identificando prácticas, malas prácticas que se han generalizado y casi que con construido como prácticas comunes, legítimas, pero que están por fuera del marco legal, ¿sí? Y, son, y por eso terminan sucediendo cosas como las de Ordóñez que en otros casos pudimos ver en el marco de manifestaciones. Yo recuerdo con Inti Atendimos el caso de un muchacho de la universidad... Es no, una sí. marca a quien le dispararon en una pierna en medio de una manifestación. Claro, pero, pacífica, son, pero, son, pero, pero son, son dos temas distintos. La, el recurso no puede. Pero, no. Pero, pero déjenme, yo les hago una pregunta. Capacitado. Son
4: dos temas distintos. Uno es regular le, cómo va a actuar la fuerza dentro de las marchas y otro es fuera de ellas. Y lo sí. pregunto por el tema de que pone la senadora María José Pizarro de Javier Ordóñez. Eso no fue en una marcha. Eso fue fuera sí, de ver, ella. Pero Camila, pero no, es pues, importante. Lo dejé en... claro: que no era en una marcha. Pero, Pero entonces, ¿se, se, ¿se va a legislar sobre la actuación de la Fuerza Pública en las marchas o la ambas, actuación de la Fuerza el uso, Pública en es general? El uso, en
3: es el uso de la fuerza en, el uso de la, ah, fuerza, okay. en la convivencia con la ciudadana y, y en el marco de las manifestaciones.
4: Pero entonces ahora yo otro ejemplo concreto. Uh -huh. Estamos en Bogotá y resulta que hay un grupo de estudiantes o de trabajadores o de lo que sea que decide eh, trancar Transmilenio sí. y ponerse en la mitad de la vía y afectar la movilidad de la ciudad por cuenta de la manifestación se usa, se usa un,
5: el, el, digamos
4: proporcionalmente al, a, a
5: lo que esté sucediendo se utiliza la fuerza lo que no puede pero ahí hay, hay hay como, hay como, hay como como, cómo ahí se cómo cómo funcionaría
3: lo primero es el diálogo pues
5: utilizas unos eh, primero el diálogo segundo lugar puedes utilizar gases y otro tipo pero de manera regular respetando los protocolos no disparando el gas directamente contra el cuerpo de los manifestantes porque los puedes matar sí es, eh, o disparándoles a los ojos tú no puedes dispararle a los ojos a un manifestante así esté trancando el transmilenio primero dialoga, si no funciona pues por supuesto tienes que destapar la vida pero no puedes dispararle con recalzadas en la cabeza ni puedes dispararle directamente a los ojos ni al cuerpo con un y eh, en la distancia permitida y tiene que respetarse el tiro parabólico etcétera, sea, pues son prácticas que nos hemos, que hemos eh, de alguna manera generalizado que no podemos justificar porque terminan acabando con la vida con muchachos que se manifiestan que no merecen morir porque están tratando
3: claro, no, pero Cam adelante. Camila, yo sí quiero ser insistente en este punto porque es que las preguntas parecen indicar, y lo digo con toda tranquilidad que nosotros quisiéramos que la fuerza pública no ejerciera su labor todo lo contrario, nosotros tenemos claro que la fuerza pública tiene el uso legítimo de la fuerza, pero eso hay que regularlo por las situaciones que han pasado hasta el momento y los casos abundan y es una necesidad, digamos. Yo creo que no hay persona o muy pocas personas en Colombia que no, esté, que no estén de acuerdo que en Colombia tenemos un problema de uso policial, que sea en el marco de la convivencia ciudadana y que se dio desafortunadamente en el marco de las manifestaciones. claro En el marco de las manifestaciones se cometieron excesos por parte de algunos manifestantes, eso está absolutamente claro. Pero tenga también usted claro, Camila, que esos manifestantes... En Colombia existe eh, la agresión contra el servidor público y es un delito. Y es un delito. Y nosotros no estamos derogando eso. Entonces, de ninguna manera estamos queriendo eh, quitarle la potestad a la fuerza. Hay unos dispositivos legales que existen hoy en día en Colombia para cuando un ciudadano se excede o comete una contravención o comete un delito contra un servidor público. Y de ninguna manera, y nunca, absolutamente nunca, hemos cuestionado que la agresión contra el servidor público es un delito. Uh -huh. Los proyectos de ley tienen una digamos un enfoque dogmático, el primero es una democratización de la policía y el segundo, que es una necesidad absolutamente imperiosa y yo creo que es completamente evidente a nivel mundial además porque estos debates también se están dando en Estados Unidos, es eh, regulación de procedimientos policiales que pueden afectar la integridad y la vida misma de los ciudadanos. Por ejemplo en el caso, en el caso de Dylan, la manifestación no era, la, los inicios de la manifestación de Dylan no eran ni siquiera ¿Cómo decirlo? No fue una manifestación violenta, fue que un día, como a las 11 de la mañana, en, en el PMU les dio por diso di eh, disolver la manifestación y eso terminó de, de esa manera muy triste con el asesinato de Dilat. Claro, no, Entonces... sin
4: duda, pero pero senador, mire, lo, por eso le pregunto lo que lo que, lo que lo que preguntan los oyentes también, que los sí. están escuchando y quieren entender un poco, y esa es la idea de esta intervención, es bueno saber este proyecto que va a cambiar qué es lo que va a transformar el proyecto, que muy probablemente pasará, porque ustedes hoy son gobierno. Entonces, eh, y por ejemplo, dice, dice Carlos Humberto, que nos escribe al 301 764 y nos pregunta, ¿Uso proporcional de la fuerza es que si atacan a piedra a la policía deben responder con piedras? ¿O cómo, o, o, o qué significa el uso proporcional de la fuerza? Sé que lo hemos eh, intentado explicar, pero también dice Vidi, ¿Cómo se contrarrestran a los que tiran bombas bolotov e incendian los CAIs y los bienes públicos? O sea, cuando se está, por ejemplo, este, destruyendo el Transmilenio, que pasa muchas veces antes de que llegue la Fuerza Pública, en el caso eh, mira, de Bogotá, eh,
5: Camila, por eso repetimos que es el uso proporcional de la fuerza. Proporcional es en relación con el, el tipo de, de alteración al orden público que se esté pre presentando proporcional, existe la proporcionalidad, existe la necesidad y existe la racionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si se está quemando un transmilenio, la policía tiene que evaluar en el marco de la legalidad la necesidad y que sea proporcional a lo que está sucediendo. Lo que no es proporcional es que tú utilices el armamento Venom directamente pero, contra los manifestantes. Pero, eso no es proporcional. ¿Pero no por qué? Si ¿Pero por qué? A personas desarmadas que se están manifestando No es proporcional porque la policía puede hacer uso de otro tipo De mecanismos, de herramientas Y hacer un uso racional en el marco de los protocolos Del armamento que se le entrega Es sencillamente seguir, cumplir con el marco constitucional Cumplir con la ley y con los reglamentos y protocolos Que rigen este tipo de armamento Sí, pero no estamos diciendo ahora una ahí. pelea entre piedras, entre la policía y la ciudadanía. Pero ahora tengo yo,
4: tengo yo una duda, porque ustedes hablan del, del, del accionar de la policía tanto en las marchas como fuera de ellas. Y leyendo sí. el radicado del proyecto, dice... Proyecto de ley por medio del cual se dictan medidas para la prevención y sanción de los abusos en la actividad de la policía y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas. Sí. O sea, esto es transformar la actividad de la policía fuera de las manifestaciones y en las manifestaciones
3: o sea, transformar el. esto con, to, con toda sinceridad mire, abundan los reglamentos de la policía que además se integran por, por bloque constitucional sobre cómo debe ser el uso de la fuerza, desafortunadamente eso en la práctica no se aplica el proyecto de ley quiere hacer una cosa muy simple y es regular procedimientos que la experiencia ha demostrado que causan muertes. Eso es lo que quiere hacer el proyecto de ley. El proyecto de ley de ninguna manera, y, y, y también digo, no, ca no caigamos en el ridículo. No caigamos en discusión ridícula sobre qué es el uso proporcional de la fuerza. Todo el mundo entiende que si la policía es agredida, tiene que reaccionar. Entonces le voy a dar un ejemplo. Cuando el policía, un policía fue agredido en el, en, el, en el medio del paro y le pegaron una patada y, y respondió pegándole un tiro al muchacho yo creo que para usted y para los oyentes es absolutamente o para la mayoría de los oyentes es absolutamente evidente que una patada no se responde con un tiro eso es absolutamente evidente y eso eso es un claro pero ejemplo, eso era es evidente pero eso no era evidente
4: antes pero eso no era evidente antes senador si sí está absolutamente
3: sí, evidente pero, se
2: pero, diga, Mira, pero Camila, es lo que, que... te decíamos
4: se
5: identifican prácticas que sean hacían que no son prácticas en el marco legal, racional de la policía, uh -huh. que son malas prácticas que se han generalizado. Identificando estas prácticas puedes regularlas. Si no las regulas, pues estás obviando una situación. Yo no sé si ustedes recuerdan el hombre mayor en el marco de la pandemia, cuando estábamos confinados, un hombre mayor, un vendedor ambulante, que estaba de manera desproporcionada, estrangulado por un policía. Pues por supuesto que si tú dejas y te quedas en silencio, permitas que eso siga sucediendo, se convierte en una práctica generalizada. Y no porque esté generalizada es buena. no, Al contrario, si se identifica que hay unas prácticas generalizadas que no deben continuar, se tienen que regular. De eso se trata el proyecto de ley a grandes rasgos, en la actuación en calle y por supuesto en el marco de las movilizaciones. Perdón,
3: No, 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 y, y, y es que es absolutamente evidente usted, o sea, los oyentes, me dice Camila que los oyentes preguntan qué es un uso proporcional de la fuerza, entonces uno da ejemplos, digamos, de sentido de común de lo que es un uso desproporcional de la fuerza, y por el otro lado, puede haber diferentes maneras de un uso excesivo de la fuerza, pero nos concentramos en reglamentar cosas que han sido evidentemente ...abuso policial y que han sido bueno. a nivel internacional y a nivel de Colombia... ...que se que está claro que no se puede hacer, no se puede estrangular a una persona desarmada. Sí. Ah, que ¿Por qué toca reglamentarlo? Porque hasta el momento, desafortunadamente, la formación que le han dado a la fuerza policial... A algunos de la fuerza policial ha implicado que piensen que se puede estrangular a un no. vendedor informal. Entonces, por eso lo tenemos que poner en la ley porque la ley es, es de obligatorio acatamiento para todo el mundo y tiene un nivel de publicidad mucho más grande de lo que tiene un reglamento. Por eso es necesario legislar sobre este punto, porque cuando los ciudadanos tienen absolutamente claro que no se puede estrangular a una persona que está desarmada, pues eso genera un control lo, senador, social es que ya... y, un y una verificación del cumplimiento de las leyes a la fuerza policial.
2: Pero, senadora más allá de elevar todo esto a ley, eh, que, que pues es, es importante, pero también muy ambicioso, porque usted estará de acuerdo conmigo que también tendrá que ver con cosas de la cultura colombiana, que no es que lo justifique, pero quizá es así, con prácticas y hábitos al interior de los cuarteles, de la convivencia. Pero realmente, ¿qué mecanismos, qué dientes tienen este proyecto de ley para que en la realidad, se, si se cumpla, un, no sé, un sistema de premios y castigos, eh, cultura o charlas a los, a los muchachos eh, policías? Ra, 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 realmente, en concreto, más allá de la ley, ¿qué hay para que se cumpla en serio?
3: Ah, hagamos en dos. Está el primer proyecto de ley, y eso yo sí quiero Ajá. ser enfático en esto. Poca gente lo entiende, pero los mismos patrulleros son objeto de abuso policial al interior de la institución. El clasismo que existe per se desde la entrada entre los que son oficiales y los que les toca hacer el curso de patrullero porque no tienen los ingresos implica muchas veces que sea un, cl un trato clasista. Cuando usted entra democratiza una institución... Pero es eso decir... en todas
4: las instituciones, senador. O sea, sí, eso pero no es solo la policía.
3: Hablando, pero el proyecto de ley es de la policía, Camila. Y yo le estoy respondiendo sobre la policía. No, yo, no, no, claro,
4: lo que pasa es que no, me llama eso, la atención. Lo
3: dijo, y usted ya me lo dijo anteriormente y le dije, claro, bienvenido que este proyecto de ley, que si sí es aprobado, sirva para ampliar ese debate a las demás instituciones. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo entendí el problema estructural que es de clasismo en la policía? Hablando con más dos medios que me explicaban, por ejemplo, cómo era la cuestión de las escuelas oficiales, que los gastos de manutención eh, generaban que pocas personas pudieran acceder a eso. Entendí también, por ejemplo, que esa posibilidad que hay de pasar del nivel ejecutivo al nivel oficial para las personas que ya hicieron el curso de patrullero, termina siendo un saludo a la bandera porque está hasta el momento potestativo en la ley. Y por eso, en este proyecto de ley, establecemos una cuota para que personas del nivel oficial que han logrado acceder a un título universitario o un título técnico puedan integrar ...la oficialidad en una cuota del 25%... ...y por eso nos estamos ocupando en primer lugar de eso... Sí, y, ...y yo lo vuelvo a decir... ...bienvenida a la tarea de ampliar este debate sí, a las otras fuerzas... Sí. ...pero sí. pues uno legisla sobre sí. lo que conoce en un comienzo... ...y ahora va sobre la, los dientes de esto... ...y es, eso va en el segundo proyecto de ley... ...una de las cosas que nos hemos dado cuenta al transcurrir de los años... ...que generan la proliferación del abuso policial es que desafortunadamente los procesos disciplinarios al interior de la policía que tiene, deberían tener la ventaja de evitar que se cometan agresiones hacia el ciudadano terminan siendo muchas veces engavetados. Y por eso se revive una figura que en su momento se había creado que es la del Comisionado Nacional de Policía, que es un abogado civil ha escrito al Ministerio del Interior que se encarga de hacerle un seguimiento a los procesos disciplinarios para verificar que efectivamente se le estén dando curso. Eso es eh, eh, lo que Sebastián,
5: tenemos. yo quería además responderte. Mira, eh, precisamente... Eh, hay una serie de principios que se establecen en el proyecto de ley que pueden, que permiten hacerle seguimiento y evaluación al uso de la fuerza. Ah, y sí. se crea una mesa técnica por parte integrada por el Ministerio de Defensa del Interior, la Defensoría del Pueblo, con participación de la sociedad civil para evaluar y hacerle seguimiento al uso de la fuerza. Por ejemplo, se prohíbe la exigencia a los miembros de la policía de cuotas de comparendo, de resultados operativos como criterio para determinar la evaluación del desempeño y la, y en, y la continuidad en el cargo de ese eh, patrullero. Por ejemplo, se ordena la creación de un sistema de videovigilancia en los CAI, en los centros de traslado por protección. O sea, esas son medidas en mm. concreto que tienen que tender a la a la disuasión, es decir, que los policías también al interior vayan entendiendo que hay ciertas prácticas que no son permitidas en la institución, que están por fuera del marco legal. Y con esto, ¿qué sucede de facto? Que la policía recupere la confianza
4: ciudadana. Pues estos son,
5: final de este proyecto de
4: ley. estos son los dos proyectos que ya nos han explicado, la democratización y el proyecto sobre la regulación de las extralimitaciones de la policía en, en las en manifestaciones y fuera de ellas. Se nos va acabando el tiempo y entonces tengo una última pregunta. Senador Intias Frilla, ¿este proyecto tiene, tienen presupuestado ustedes que se apruebe en cuánto tiempo? para que O sea, el plan que ustedes tienen en la discusión que se dé en el Congreso de la República, toca ver qué reformas se le hacen, las proposiciones, etcétera, etcétera... Uh -huh. pero pero el plan que tienen es que salga aprobado en cuánto tiempo y que se empiece a ejecutar, ¿cuándo?
3: Digamos, aspiramos a que los prim el primer debate en comisión se logre dar antes de que finalice este semestre. Uh -huh. Los proyectos, va, hay un proyecto que va por Senado, que es el del uso proporcional de la fuerza, la prevención del abuso policial, y otro proyecto que va por Cámara de Representantes, que es el de la democratización. Yo aspiro y creo que, digamos, yo por ejemplo me he dado cuenta, y, y incluso en medio de esta entrevista, el proyecto de uso de la fuerza o de prevención del abuso policial puede generar debate dependiendo de la ideología de las personas, dependiendo, digamos, de su situación. Pero hay un consenso y yo creo que eso ya salta a la vista que empecemos empezar por democratizar a la policía, yo creo que eso es, es mucho más fácil de generar el consenso. Entonces Yo mm. creo que es muy probable que logremos la, el primer y el segundo debate de, de democratización y aspiramos a tener el primer debate, aunque sea en Senado, de lo que es la prevención del abuso policial.
4: Ok, entonces, eh, ¿se van primero con democratización y después con el tema del abuso policial, que se demoraría va cuánto? Paralelos. Van
3: paralelos, pero okay. sabemos que, es muy, va, que va, va a ser más rápido el de democratización de la fuerza pública, de la, la fuerza policial. Uno
4: va por la
5: comisión segunda y esperamos que el mismo eh, autor, el, 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 el representante presidente. David Racero, pueda ser ponente. Uh -huh. El otro que va por Senado, esperamos eh, que Dios pueda ser la, la, la ponente también, entonces eso nos va generando eh, pues digamos la posibilidad de que puedan andar de manera eh, paralela entrando uno eh, por cámara y luego pasando el uno a Senado y Cámara, entonces esperaríamos que pueda hacer un trámite paralelo y por supuesto ahí la concurrencia y la voluntad de las mesas directivas va a ser fundamental.
4: Pues ahí está entonces este proyecto de ley que se presenta por parte de quienes hoy están en, en la bancada de gobierno de Reforma a la Policía. Dos, el de democratización y el de cómo se pues se pueden tapar las extralimitaciones de la fuerza pública en, eh, en las manifestaciones. A los dos, senadora Pizarro y senadora Sprilla, mil gracias por habernos atendido y por empezarnos a explicar y darnos pinceladas de lo que se tratan estos proyectos que sin duda alguna pues van a generar debate. Mil gracias.
3: Bueno, muchas gracias, Camila. A
4: ustedes. Muchas Yo, gracias, Camila y equipo. Son las 12 del día, 58 minutos. Así nosotros llegamos al final de Mañanas Blue. ¿Entendió, Oscar?
1: Camila, no. Yo tengo muchas dudas con respecto a la proporcionalidad del uso de la fuerza. Por ejemplo, ante, ante la agresión de un CAI, ¿cómo debe ser la proporcionalidad de la respuesta eso con es, los policías adentro?
4: Eso es lo Por que, ejemplo. Eso es lo que van a empezar a debatir en el Congreso. Y ahí es donde tendremos que hacer seguimiento de, bueno, cómo va a quedar la policía, cómo va a funcionar, porque son dos reformas que ya empiezan a surtir eh, su trámite en el legislativo. Nosotros eh, terminamos nuestra emisión de Mañanas Blue. Sigan ustedes eh, conectados eh, a Blue Radio con Meridiano después de la pausa.
1: Step into the world of power. Loyalty